0: Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine ganz, ganz tolle, große Möglichkeit gerade haben, auch gerade in der Führung. Führung wirklich als Führung zu verstehen, als Anleitung zu verstehen und Menschen in die die Eigenverantwortung zu bringen. Weil du hast natürlich in der Vergangenheit auch häufig ähm, Führungsebenen gehabt, die die die, die wirklich top-down geführt haben und gesagt haben, so, ähm, was ich sage, ist jetzt hier Gesetz und da gibt es überhaupt kein, keine Widerworte. Und ich habe es auch mit sehr vielen cholerischen Chefs zu tun gehabt. Ich glaube, ich habe die ich hab irgendwann mal spaßeshalber gesagt. Ich glaube, ich habe die gesammelt. Ähm, es waren acht in meiner ganzen äh, Laufbahn. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ein, ein Punkt, der muss passé sein. Ja, das, das hat ja nichts mit Führung zu tun, sondern das hat dann einfach was, wo man dann das den Selbstwert vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen sollte zu tun. Und ja. von daher glaube ich, kann man eine ganze Menge auch in, in Teams, wie man Teams zusammenstellt, da kann man einfach sehr sehr viel daraus machen. Wenn man, wir hatten eben schon mal ganz kurz den Punkt, wenn man auch genau hinschaut. Persönlichkeitstest, Persönlichkeitsanalysen macht und schaut, wie kann ich denn über diese verschiedenen Persönlichkeiten, und wir sind nun mal alle sehr, sehr unterschiedlich, hm. aber wie kann ich es schaffen, dass ich ein Team zusammenstelle, was dann auch wirklich äh, gut miteinander funktioniert, weil dieses, dieses Thema der, der Ellenbogengesellschaft äh, äh, oder dieses Wegdrängens äh, Ich glaube, das hat einfach überhaupt keinen Platz mehr in der heutigen Gesellschaft.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich begrüße dich heute zu einer neuen Folge von Sharon Moore, Let's Grow Together. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast den ich dir gerne vorstellen möchte und zwar ist auch sie Autorin oder Mitautorin besser gesagt beim Atlas der Entscheider, genau genommen beim zweiten Band von der Entscheidung zum Erfolg. Ich begrüße heute die liebe Heike Fuckert. Sie ist unter anderem bekannt als Leadership-Trainerin mit Charisma und äh, darüber hinaus vereint uns beide auch noch, dass wir in dem neuen Buch, welches im Mai erscheinen wird, ähm, auch Beteiligt sind und dass wir auch ganz viele Gemeinsamkeiten teilen, wie zum Beispiel, dass wir uns äh, sehr stark auch für Themen der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen auch von Persönlichkeitstests interessieren. Dazu aber später mehr. Jetzt heiße ich erstmal die liebe Heike willkommen und danke dir, dass du die Zeit nimmst, um uns heute auch ein bisschen zu deiner Person zu erzählen.
0: Lieber Fried, ganz ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Da verschlucke ich mich schon fast beim ersten Satz. Na super. (lacht) Also. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, glaube, dass wir ganz, ganz viel zu erzählen haben.
1: Ja, das äh, bin ich ganz bei dir. Und ich nehme dir einfach mal gleich vorweg, äh, woher äh, du denn auch ähm, den Zugang zum zweiten Buch hattest. Ich habe mir nämlich ja von dir sagen lassen, du kennst die Kati Sharp, die jetzt auch in Folge 56 schon mit mir ein Interview hatte und aus der Begegnung heraus hat sich ja dann auch dein Zugang dann zur Johanna entwickelt und daraufhin ja dann auch die gemeinsame Zusammenarbeit auch im Rahmen des Buchprojekts und da einfach mal gleich vorab die Frage, worüber schreibst du denn in dem Atlas der Entscheider?
0: Tolle Frage, also (lacht) über die Achterbahn. Ich schreibe tatsächlich über das Thema Achterbahn, nämlich ähm, ich erzähle ein Stück weit meine eigene Geschichte und wie ich immer wieder zu Entscheidungen gekommen sind und wie diese Entscheidungen mein Leben danach geprägt haben. Und dass ich aber mich trotzdem bei 30 Jahren äh, auf allen möglichen Führungsebenen im Textilbereich mich irgendwann gefühlt habe wie in der Achterbahn, und äh, wie natürlich dieses berühmt-berüchtigte Hamsterrad, man äh, kommt immer wieder so an gleiche Themen und denkt sich, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und bis es mich dann aus dieser Achterbahn herausgeschleudert hat, in der ich mich befunden habe und äh, heute was anderes äh, auf dem Klingelschild steht und ich was anderes mache heute.
1: Hm. Äh... Verstehe ich das richtig, dass du ursprünglich gar nicht im Sinne hattest, dich jetzt auch als Führungskräftetrainerin zu sehen? Oder wie bist du denn überhaupt der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich nicht unbedingt als Führungskräftetrainerin gesehen. Das war jetzt gar nicht der Lebensplan, sondern der Plan war tatsächlich, und das beschreibe ich auch im, im Buch, bis zum Vorstand hochzukommen, beziehungsweise ganz ursprünglich sogar wollte ich die erste Bundeskanzlerin werden.
1: Oh, okay.
0: Das ist eine sehr lustige Geschichte, die steht im Buch. Und, ähm, okay, dass ich das nicht geworden bin, das wissen wir nun alle, dass jetzt jemand anders geworden ist. Ja. Aber ähm, daraus ergab sich dann tatsächlich irgendwann diese Frage: Mensch, welche anderen Talente habe ich denn eigentlich noch? Also Führungskraft zu sein, je nachdem, wie man das Thema Führungskraft versteht. Und für mich war es halt immer dieser Punkt, wenn ich Führungskraft bin, dann führe ich in erster Linie. Das ist das aus meiner Sicht, was eine Führungskraft ausmacht. Viele sehen das ja so, dass sie ähm, ja, dass, dass sie das, was der Titel oder die, die Job Description, die die sie mitgegeben bekommen haben, dass sie das ausfüllen. Und Führung ist so zweitrangig. Das habe ich immer komplett anders gesehen, weil ich gedacht habe, nee, wenn, wenn ich ein Team habe, dann sind die Menschen dort das Wichtigste. Also habe ich geführt und somit habe ich in meinem Berufsleben mit über 30 Jahren über 250 Menschen führen dürfen. Hm. Und als ich mit der Frage, wer, ja, wer möchte ich jetzt in Zukunft sein, wie kann mein zukünftiges Leben überhaupt ausschauen, welche Talente habe ich denn noch? Als ich mit dieser Frage losgelaufen bin vor ein paar Jahren, da kam ganz schnell natürlich zutage ja, ich habe immer schon Menschen gecoacht. Hm. Und so ist eigentlich dieses Thema Führungskräftetraining, Führungskräftecoaching ähm, entstanden. Und dann sind halt einige weitere Ausbildungen dazugekommen. Und äh, damit stehe ich da, wo ich heute stehe.
1: Ja, sehr schön. Jetzt hattest du mir im Vorfeld schon erzählt, dass du ja neben den Themen, die du ja heute auch anbietest und die auch auf deiner Homepage ersichtlich sind, wie zum Beispiel, dass du Scrum, also lizenzierte Scrum-Masterin bist oder dann auch noch eine NLP-Ausbildung und auch eine Hypnose-Ausbildung hast, die du ja dann auch noch in deine Arbeit mit einfließen lässt, hast du ja darüber hinaus auch eben mit Persönlichkeitstests gearbeitet und bevor ich zu dem Punkt komme, wollte ich nochmal auf das, was du gerade eben gesagt hast, eine Frage abschließend stellen und zwar, weil du den Begriff Führung gerade auch erwähnt Hattest. Ja, und ähm, ich will den Begriff gar nicht geschichtlich betrachten, ähm, also aus der deutschen Historie heraus, sondern mehr aus der ähm, Sicht, wie du denn auch Führung definierst und wo äh, da der Unterschied ist, sage ich mal, zu der Art und Weise, wie du Führung betrachtest und wie du Führung wahrnimmst. Denn äh, um einfach mal ein paar Begriffe auch zu nennen, Führung ähm, kenne ich jetzt, sage ich mal, aus dem BWL immer entweder ist es Bottom-up, also von unten nach oben, oder es ist dann Top-Down. Und wie ist es denn? In deiner Sicht.
0: Ja, genau. Also das sind natürlich die beiden Begrifflichkeiten, um die es auch sehr, sehr stark immer gegangen ist. Und ähm, meine Sicht war immer, dass ich den Menschen sehe. Das war meine allererste Sicht. Und dann habe ich genau hingeschaut. Wer braucht jetzt als Beispiel eine lange Leine, Wen Winker zu laufen lassen? Und der ist eigentlich eher genervt, wenn du wenn dreimal du die Woche um die Ecke kommst. Und äh, macht aber seinen Job. Und wer braucht wirklich eine eine engere Führung in der Begrifflichkeit, dass du jeden Tag vielleicht mal hinschaust. Und das ist natürlich viel Arbeit. Und wir wissen ja alle, wir haben alle unseren großen Rucksack mit dabei, wo alle möglichen Themen drin sind. Und dann gibt es Menschen, die stellen diesen Sack morgens beim äh, Personaleingang ab. Andere bringen ihn mit zum Schreibtisch, stellen ihn aber neben dem Schreibtisch ab und dann gibt es wiederum welche, die haben den den ganzen Tag auf dem Rücken. Hm. Und dann gibt es natürlich, du kannst ja nicht nur dich damit beschäftigen den ganzen Tag, weil es gibt ja auch Jobs, die erledigt werden müssen. Aber trotzdem ist ja die Frage, welche Aufgaben ähm, kannst du wem zu welcher Zeit eigentlich geben? Und ich glaube, dieses Gespür zu haben, dass es schon mal Situationen gibt, die für den einen oder anderen herausfordernder sind. Und wie du damit zum Beispiel als Führungskraft in deinem ganzen Team umgehst, dass du nicht ungerecht wirst den anderen team gegenüber, dass natürlich die Arbeit trotzdem gemacht wird, dass du aber trotzdem auch ein bisschen aufpasst auf den jeweiligen Menschen, der dir ja auch anvertraut ist. Wenn wenn du wenn du als als Führungskraft da bist, dann habe ich das immer so verstanden. Dann äh, habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung jedem Menschen, der in meinem Team ist gegenüber. Und mhm. äh, das ist zum Beispiel so so ein Punkt, wie ich Führung immer verstanden habe. Oder dass jemand, der wie soll ich sagen, wenn es eine ein gewisse Aufgabe gab, dann sind die, die Leute zu mir gekommen haben gesagt, hey, wir haben da das so und so bearbeitet, wir haben hier drei Vorschläge. Und ich habe immer gesagt, super, welchen würden Sie denn jetzt davon nehmen? Hm. Also, habe ich nie ähm, gesagt, ich machte, also ich möchte das haben, sondern erst immer die Frage gestellt, dass so viel zum Thema Eigenverantwortung schulen hm. und das nicht im Sinne von schulen schulen sondern im sinne von täglichen doing ja. und ich weiß ein, ein ehemaliger mitarbeiter hat irgendwann mal gesagt ein wichtiger punkt war für ihn dass er vertrauen konnte dass er genau wusste er konnte sich darauf verlassen wenn er, er konnte A, sein sein eigenes ding machen ich war jetzt nicht El Controletti da oben drüber, sondern ähm, habe einfach nur regelmäßig halt hingeschaut, mich abgedatet und ähm, entscheiden lassen. Und er sagte, dass, dass er lernen durfte, eigene Entscheidungen zu treffen, war für ihn wichtig. Und dass er einfach darauf vertrauen konnte, dass seine Entscheidung auch ähm, angenommen wurde. Oder halt, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen habe, was sie auch erklärt habe. Und das sind, glaube ich, verschiedene Punkte, die immer wieder in der, im Thema Führung wichtig sind, weil dann hast du Anerkennung, dann hast du Wertschätzung und dann funktioniert dein Team.
1: Hm. Also ich höre für mich jetzt raus, dass da äh, ganz stark auch weiche Faktoren, im Englischen auch gerne Social Skills, ja, die Rede war, wo du jetzt gesprochen hattest, weil du ja zum einen auch sagst, du siehst deine Mitarbeiter, das heißt für mich, in meinem Verständnis, dass du an sich schon mal eine sehr empathische Frau bist, ja, und auch ähm, dahingehend dann auch das Vermögen hast, die Menschen unterschiedlich wahrzunehmen und darüber hinaus hast du auch ganz viel über Vertrauen gesprochen. Du hast es jetzt mal als Vertrauensvorschuss oder auch als, ich sag mal auch in jeglicher Hinsicht des Vertrauens, dass du halt einfach auch nicht nur den Vorschuss gibst, weil du jemanden entscheiden lässt, sondern weil du auch dahingehend vertraust, dass du dich darauf verlässt, dass deine Mitarbeiterinnen ihre Arbeit machen. Und das sind ja alles Themen, denke ich, die hast du nicht von vornherein gehabt, sondern die hast du dir wahrscheinlich im Laufe deiner persönlichen Entwicklung ja auch angeeignet oder hast du da auch schon gewisse Talente in dir getragen, die du dann einfach noch verstärkt hast.
0: Ich glaube beides. Also ja, ich habe diese Empathie für andere, bei mir selber fehlt es manchmal ein bisschen. Da könnte ich ein bisschen näher hingucken. Aber für andere habe ich es extrem gut. Und ähm, das war so eins dieser dieser Führungsskills. Und du hast völlig recht, das sind natürlich die Soft-Skills. Aber ich finde, die Hard-Facts, die kommen sowieso. Also Zahlen, Daten, Fakten ist natürlich ein wichtiger äh, Terminus, gar keine Frage. Und wenn du eine ganz große Abteilung leitest, und ich habe schon sehr große Abteilungen und Budgets geleitet, ähm, dann hast du natürlich das Thema sowieso auf der auf dem Schirm. Ne? Hm. Dass die, die Zahlen müssen stimmen, die Abteilung muss performen, völlig klar, Termine müssen eingehalten werden. Aber das sind für mich eigentlich die die weniger wichtigen Punkte, weil weil die sind sowieso da und die musst du kontrollieren. Der Rest ist, ist glaube ich, die hohe Kunst äh, des Thema Leaderships. Und ja, ich hatte das ein Stück weit immer schon in mir, aber habe natürlich im Laufe der Zeit das noch mal sehr verfeinert. Und ähm, auch äh, zum, zum Glück mit, mit meinen vielen Teams, die, die ich führen durfte, auch verfeinern dürfen. Und ähm, äh, da gab es natürlich immer auch mal mal Reibungspunkte und äh, das war immer wieder der der große Lernpunkt dann wieder ein Stück weiter gekommen. Und ich denke, dass das kaum jemand von von vornherein äh, hat. Du bringst so Basics mit und dann ist halt die Frage, wie du dich entwickelst.
1: Und weil du jetzt gerade auch von, ich sag mal, Reibungspunkten gesprochen hast oder auch Konfrontationen, nenne ich es jetzt einfach mal, und wo dann auch Learnings stattgefunden haben. Siehst du das in der Retrospektive so, dass diese Reibungssituationen essentiell waren oder siehst du das mehr so, dass das dann auch hätte vermieden werden können?
0: Oh, es gab eine ganze Menge Punkte, die hätten absolut vermieden werden können. Also das muss man ganz klar sagen. Mit ein bisschen mehr Empathie auf allen Seiten könnte man solche Dinge vermeiden. Und ähm, es ist natürlich auch ein Thema mit meiner Frau. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ich war viele Jahre voll im Haifischbecken, war ganz oft in den Teams die einzige Frau. Und ähm, da lernt man schon eine ganze Menge. Manches manches könnte man verzichten, keine Frage. Aber gut, es schult halt alles. Und ja, ich glaube, wir wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen die Möglichkeit, alle sprechen darüber, dass, dass wir uns in ein anderes Zeitalter gerade reinbewegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine ganz, ganz tolle, große Möglichkeit gerade haben, auch gerade in der Führung. Führung wirklich als Führung zu verstehen, als Anleitung zu verstehen und Menschen in, in die in die Eigenverantwortung zu bringen. Weil du hast natürlich in der Vergangenheit auch häufig ähm, Führungsebenen gehabt, die... Die, die wirklich top-down geführt haben und gesagt haben, so, ähm, was ich sage, ist jetzt hier Gesetz und da gibt es überhaupt keine kein Widerworte. Und ich habe es auch mit sehr vielen cholerischen Chefs zu tun gehabt. Ich glaube, ich habe die hab irgendwann mal spaßeshalber gesagt. Ich glaube, ich habe die gesammelt. Ähm, es waren acht in meiner ganzen äh, Laufbahn. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ein, ein Punkt, der muss passé sein. Ja, das, das hat ja nichts mit Führung zu tun, sondern das hat dann einfach was, wo man dann das den Selbstwert vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen sollte zu tun. Und ja. von daher glaube ich, kann man eine ganze Menge auch in, in Teams, wie man Teams zusammenstellt, da kann man einfach sehr, sehr viel daraus machen. Wenn man, wir hatten eben schon mal ganz kurz den Punkt, wenn man auch genau hinschaut, Persönlichkeitstest, Persönlichkeitsanalysen macht und schaut, wie kann ich denn über diese verschiedenen Persönlichkeiten und wir sind nun mal alle sehr, sehr unterschiedlich, mhm. aber wie kann ich es schaffen, dass ich ein Team zusammenstelle, was dann auch wirklich äh, gut miteinander funktioniert, weil dieses, dieses Thema der, der Ellenbogengesellschaft äh, äh, oder dieses Wegdrängens äh, Ich glaube, das hat einfach überhaupt keinen Platz mehr in der heutigen Gesellschaft, weil Mhm. äh, es kostet Unternehmen wahnsinnig viel Geld, wenn Mitarbeiter, gerade auch Führungskräfte, untereinander sich bekämpfen. Mhm. Und zwar teilweise ja nun sehr subtil, wie wie wir wissen. Und ähm, wenn man mehr mit solchen Themen am Tag beschäftigt ist, nach dem Motto, wo steht das nächste Fettnäpfchen, wer möchte mir als Nächstes eigentlich was Schlechtes ähm, und wie kann ich dem Ganzen ausweichen? Ich kenne so viele, und ging mir auch schon so, ähm, wo man wirklich damit beschäftigt war, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn man das mal zusammenrechnet, wie viel Zeit dabei drauf geht, wie viel Ressourcen, wie viel Kraft dabei draufgeht, und das mal ähm, in Zahlen, Daten, Fakten umsetzen würde, dann würde man sich wahrscheinlich furchtbar erschrecken, wie viel Geld Unternehmen dadurch verloren geht. Und das ja. Gleiche auch beim, beim Thema äh, Personalrecruiting. Wenn ich äh, zum Beispiel von vornherein, also wenn ich jemand einstelle, der vielleicht nicht ins Team reinpasst, die Person geht dann irgendwie nach kurzer Zeit wieder, dann habe ich unglaublich viel Geld verbrannt. Und mein Credo zu dem Thema ist, die Leute kommen wegen der Aufgabe und dem Unternehmen und sie gehen wegen dem Chef. Und auch darüber darf man, glaube ich, mal nachdenken. Wenn äh, das so richtig ist, wovon ich wirklich zutiefst überzeugt bin, was kostet das das Unternehmen in Summe, wenn ich da nicht äh, am Anfang genau hinschaue? Wen stelle ich ein? Ist die Person wirklich richtig auf der Position, für die ich sie gerade einstelle? Weil Nur weil man sagt, ich kann das, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich dort richtig ist. Und wie passt es im Team zusammen, wie passt es mit dem Vorgesetzten zusammen? Auch darüber habe ich äh, ganz kurz was in meinem Beitrag geschrieben. Da ging es um das Thema Werte. Ich finde, auch das ist ein ein Thema, wo, wo man sich sehr stark mit auseinandersetzen darf. Also was sind die eigenen Werte und passen die eigenen Werte zu den Werten des Unternehmens? Passt das mit dem Vorgesetzten im Wertekontext zusammen oder nicht? Weil wenn nicht, auch dann wieder vielleicht Kündigung, ähm, vielleicht geht jemand und zack, hat es wieder sehr viel Geld gekostet und sehr viel Unruhe reingebracht.
1: Ja. Ja, das waren jetzt sehr viele Punkte, die du angesprochen hast. Ich werde es mal in der Fülle mal kurz äh, so für mich herausgreifen, was ich daher so herausgehört habe und dann nochmal äh, dich auch noch im Detail fragen, äh, wie du gewisse Dinge siehst. Zum einen hattest du ja jetzt auch ein paar Reflexionsfragen mitgegeben, äh, welche, ja, ich sag mal, eine Führungskraft sich dann auch stellen darf, wenn es jetzt auch darum geht, äh, neue Mitarbeiter zu äh, rekrutieren. Zum anderen hast du auch davon gesprochen, dass wir in ein neues Zeitalter übergehen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann hast du ja auch noch davon gesprochen, dass äh, du selbst äh, mit Persönlichkeitstests auch arbeitest, damit du ja auch den Menschen individu- ähm, individueller wahrnehmen kannst und natürlich auch dann in seinen Stärken und Schwächen, nehme ich einfach auch mal an, berücksichtigen kannst und dann dementsprechend auch Aufgaben und Tätigkeitsfelder findest, wo diese Person, ähm, wo du der dann auch den Persönlichkeitstest erstellt hast, dann auch für sich dann auch aufgehen kann wenn ich das jetzt einfach mal so in der Schnelle äh, rekapituliere und jetzt weiter eben dann auch zu diesem neuen Zeitalter. Ähm, sprichst du von einem neuen Zeitalter aus wirtschaftlicher Sicht, äh, weil wir uns gerade in, sage ich mal, einer Rezession befinden oder sprichst du eher aus spiritueller Sicht von einem neuen Zeitalter? Das würde mich mal interessieren, wie du das vorhin gemeint hast. Äh,
0: tatsächlich äh, zweiteres, die, die spirituelle Sicht, an dem Punkt, weil ich glaube, dass wir nur über Kooperationen, über einen Zusammenhalt äh, wirklich uns weiterentwickeln können. Also das, das Thema höher, schneller, weiter. Und ich, ich, ich hat aus meiner Sicht in der Zukunft keinen Platz mehr. Mhm. Und äh, das Thema Rezession gehört da sogar ein Stück weit aus meiner Sicht mit dazu, mhm. weil ähm, wenn ich im Ego bin, und nur noch darum geht, was, was für mich rauskommt. Und ähm, dass, wenn das jeder so sieht, dann äh, bist du, was ich eben schon kurz angesprochen habe, teilweise mehr damit beschäftigt, dich mit solchen Themen am Tag auseinanderzusetzen, als deinen eigentlichen Job zu machen und wirklich wirtschaftlich fürs Unternehmen was beizutragen. Und mhm. das höre ich in so vielen Gesprächen, dass das in Unternehmen ähm, tagtäglich einfach weiterhin der Fall ist. Ich glaube aber, was ich gerade schon gesagt habe, Kooperationen, wirklich ein Miteinander, ist das Thema der Zukunft.
1: Ja, also auch da äh, greift letztendlich dein Credo, dass Vertrauen auch ganz wichtig ist, ja, untereinander zu vertrauen äh, und dann auch den Fokus weg, sag ich mal hin, zu internen ähm, Streitereien oder dann auch ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal auch irgendwie, sich einen Schutzmechanismus äh, zu errichten, äh, dass man da den Fokus drauf setzt, sondern einfach viel mehr äh, dann auch den Wert drauf legt, äh, dass natürlich auch Mitarbeiter schon beim Rekrutierungsprozess natürlich mit den Werten des Unternehmens zusammenpassen und äh, allen voran aber auch, dass dann die Mitarbeiterinnen ja auch die ähm, benötigten Grundlagen oder auch die äh, Unterstützung der Führungskraft erhalten.
0: Absolut. Absolut, ja, genau. Also ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum jede Abteilung so für, für sich unglaublich kämpfen musste, weil man sitzt ja im gleichen Boot. Es gibt ja einen Überbegriff, wie die Firma heißt. Also für diese Firma arbeitet man, egal in welcher Abteilung man arbeitet. Und ich glaube, wenn, wenn das als als Grundverständnis vielleicht dieses Boot, dass man in diesem Boot zusammensitzt, für alle gelten könnte, dann wären wir auch schon wieder einen Schritt weiter, weil dann würde man sich tatsächlich darum kümmern, was auch fürs Unternehmen gut ist und was nicht nur für die eigene Person gut ist. Und das das fängt beim Recruiting an, das geht über die Führung, das geht über den Wertekontext und wir ähm, leben leider immer noch zu viele Unternehmen, die zwar, wenn du sie fragst, Werte haben, aber die Frage ist ja, also Werte irgendwo groß hinschreiben, ist eine Sache, sie wirklich zu leben, ist der ganz andere.
1: Hm. Ja, Ich erinnere mich auf jeden Fall auch da an ein Gespräch mit der Kathi, wo sie ja auch gesagt hatte, dass Führung immer bei einem selbst beginnt ja. und ich denke mal, so wie ich dich äh, jetzt einschätze, wirst du ähnlicher Ansicht sein. Und deswegen einfach auch mal die Frage, dass wir mal ein bisschen mehr auch so über unser gemeinsames Hobby sprechen, nämlich die Persönlichkeitstests, wie du die denn auch nutzt, um, sag ich mal, da auch Führungskräfte zu unterstützen oder wenn du mir da auch einfach mal einen Einblick geben möchtest, was du denn mit der Auswertung eines solchen Tests machst, also wie schaut da diese Arbeit konkret aus und was hat das Unternehmen davon, dass äh, Persönlichkeitstests genutzt werden, um jemanden besser bestimmen zu können?
0: Ganz, ganz spannendes Thema, also super gerne. Punkt eins, ja, ich bin absolut bei Kati. Ähm, Ich weiß nicht, Ich weiß gar nicht genau, ob ich dieses Zitat schon veröffentlicht habe oder noch nicht, aber in in meinem Beitrag schreibe ich unter anderem, dass Führung mit der Selbstführung anfängt. Also es fängt immer bei sich selbst an. Wenn du dich selbst nicht führen kannst, kannst du aus meiner Sicht niemand anderen führen. Weil wenn du bei dir selbst immer großzügig bist nach dem Motto, ach ja, habe ich jetzt nicht geschafft, man muss sich nicht den totalen Druck machen, davon bin ich jetzt auch kein Freund. Aber es gibt natürlich gewisse Aufgaben, die zu erledigen sind und ja, da fängt dann das Thema Führung schon an. Es fängt auch damit an was du in deinen Kopf zum Beispiel reinlässt an Informationen, an Nachrichten und so weiter oder was du halt konsequent ausschließt. Also das wäre jetzt nochmal wahrscheinlich ein Extra-Podcast. (lacht) Deshalb gehe ich mal auf den zweiten Punkt drauf ein. Also zum einen beschäftige ich mich mit dem Thema Genius Report. Der Genius Report ist eine Persönlichkeitsanalyse, die dir wirklich zeigt, wie du tickst, weil sie bezieht sich auf deine Geburtsdaten, deine Geburtszeit und den Geburtsort. Das heißt, was du von von Geburt an mitgegeben bekommen hast. Und ähm, jetzt sagen natürlich immer ganz viele, ach, das ist ja so ein Esoterik-Ding. Nee, da gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche (lacht) Hintergründe. Es ist eine Matrix hinterlegt, es sind die Daten hinterlegt. Natürlich ist es eine Datenbank die die Daten auch auswertet. Das chinesische I Ching ist da auch ein Stück weit mit drin. Und das Interessante ist, ich habe im letzten Jahr weit mehr als 100 Analysen diesbezüglich gemacht. Und ich habe eine einzige Person erlebt, die sich so gar nicht identifizieren konnte. Alle anderen haben gesagt, wow, das ist wirklich krass, weil stimmt genau, das so so empfinde ich mich auch. Und wenn man dann einfach mal auf die einzelnen Punkte eingegangen ist, dann gab es immer ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis. Weil manchmal gibt es ja so ähm, eigene Verhaltensweisen oder die Reaktion von außen auf einen, die man gar nicht so richtig einordnen kann. Das kommt immer, immer, immer wieder. Warum kommt das immer wieder? Naja, weil es halt angeboren ist. Und das Tolle am Genius Report ist, dass er zu 60 Prozent deine Persönlichkeit widerspiegelt. Hm. Und die restlichen 40 Prozent sind Prägung. Hm. Prägung aus Eltern, Schule, Freunde, Umfeld und so weiter. Hm. Und das wiederum ähm, schaue ich mir mit dem sogenannten Profiler an. Da muss man so ein bisschen was ankreuzen Hm. und es wird dann ausgewertet. Und ich äh, finde halt, das ist eine super tolle Kombination, weil durch den Profiler hast du deine Ist-Situation, wie du aktuell bist, also eine Momentaufnahme und hast dadurch natürlich auch diese 40% Gap geschlossen zwischen dem, wie du auf die Welt gekommen bist und so, wie du heute bist. Mhm. Und dann stellt sich halt ganz oft raus, dass, dass jemand sitzt und sagt, Mensch, Ach ja, das, das, das habe ich gar nicht. Ich dachte immer, das ist mit angeboren. Nee, das ist dir an, erzogen worden, angeprägt worden. Und daraus ergeben sich leider, muss man sagen, relativ viele Blockaden, wo Menschen sagen, boah, ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie falsch hier oder ich bin nicht gut genug, um nur, nur mal so die, die, die oben an der Oberfläche sind, äh, zu nennen, und ähm, und dann gehen wir zum Beispiel im Coaching da wieder rein und schauen, wie wir das im Unterbewusstsein auflösen können, weil das Unterbewusstsein ist ja das, was uns eigentlich regiert.
1: Ja, ja, interessante These, die du jetzt gerade noch zuletzt formuliert hast. Mhm. Da kommen jetzt ganz viele Punkte hoch. Zum einen ähm, sagst du, sprichst du jetzt gerade auch von dem Genius Report. Ich meine, dass ähm, ich das mal unter dem Begriff Gene Keys gehört habe. Jetzt äh, hat es nämlich auch ein bisschen geklingelt, ja, nur zu Englisch eben dann. Und da gibt es ja dann auch noch die Parallele, äh, eben das Human Design, was wir im Vorfeld auch schon mal kurz angesprochen hatten. Und da ähm, kenne ich es ja auch, dass es eben diese Selbstwahrnehmung gibt, ja, von der du auch gesprochen hast, und auch eben diese Fremdwahrnehmung. Ja, und äh, es ist ja oft so, dass ja auch wenn ich mich jetzt selbst im Spiegel betrachte oder du dich selbst im Spiegel betrachtest, es schaut halt doch anders aus, wie wenn jetzt jemand anderes äh, dich anschaut oder jemand anderes mich anschaut. Ja, und das ist, denke ich, auch so diese Diskrepanz, ja die es ja auch gilt letztendlich äh, sich mh, ja dem Außenbild also auch und auch dem Selbstbild so anzunähern, dass du letztendlich ja dann auch ein authentischer Mensch wirst.
0: Absolut. Also das, das äh, spiegelt zum Beispiel der Profiler sehr sehr gut wider, weil du hast dein dein äh, Eigenbild, dein, äh, dein Selbstbild, dein Fremdbild äh, und wie du handelst. Also diese drei Säulen entstehen daraus. Und äh, am besten ist natürlich, wenn das Bild, was du über die die Fragebeantwortung dort erschaffen hast, wenn die sehr ähnlich sind, diese Bilder, dann äh, kann man schon mal sagen, okay, das, wie du heute bist, das ist schon mal sehr nah. Trotzdem bleibt die Frage. Also ich hatte gerade gestern wirklich so, so ein Beispiel, jemand, der sehr, sehr wahrnehmend ist und genau Jean Key ist völlig richtig. Im Genius Report siehst du halt wahrnehmende Punkte als Beispiel. Also wir reden über Antrieb und Stressmodus, über Energien, über Konzepte, deine mentale Seite, deine Intuition, ganz wichtig, oder deine Willenskraft. Das sind so die Kernpunkte, über die wir dort sprechen. Und je nachdem, ob du ob du dann eher ein Wahrnehmender, also auch man, im Allgemeinen sagt man dann eher empathisch, aber ich glaube, es geht einfach nochmal eine Stufe tiefer, also ein wahrnehmender Mensch bist an den verschiedenen Positionen oder halt nicht. Und was das im, im Kontext dann für dich bedeutet. Weil wenn du zum Beispiel wahrnimmst, dass wenn du eine Frage gestellt hast und dein Gegenüber äh, denkt sich gerade so, boah, wieso stellt die denn jetzt die Frage? Na, dann nimmst du das vielleicht persönlich.
1: Hm.
0: Aber die Frage, die man sich dann ja stellen darf, hat es wirklich was mit dir persönlich zu tun? Oder hat derjenige, dem du die Frage gestellt hast, äh, gerade was anderes im Sinn und möchte seinen Vortrag weiter durchziehen oder hat keine Zeit mehr oder sonst irgendetwas? was gar nichts mit dir als Person zu tun hat. Und allein diese Punkte mal so ein bisschen auseinanderzuziehen und einzuordnen, hilft den meisten schon, um sich selbst besser verstehen zu lernen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns alle besser verstehen würden, wenn wir wirklich wüssten, wie wir denn ticken, das würde uns extrem in der Kommunikation miteinander helfen, Und es würde wirklich zu viel, viel weniger Missverständnissen kommen. Also ich hätte da jetzt x Beispiele, aber dafür reicht die Zeit gar nicht.
1: Ja ja. ja, ja, ich finde es gut, dass du das gerade ansprichst, auch mit der Zeit. Und ähm, ja, finde es auch sehr schön, mich da auch mit dir auszutauschen, weil ich einfach merke, gerade als du auch über das Unterbewusstsein gesprochen hast, äh, da hatte ich ähm, zu Beginn äh, des Interviews die Absicht, eigentlich auch mehr darüber auch mit dir zu sprechen. Doch ja, wie es halt so ist, ja, manchmal äh, sind die Gespräche so gut, dass dann auch andere Themen sich finden. Und äh, deswegen mh, ja lade ich auf jeden Fall auch unsere Zuhörerinnen dazu ein, wenn noch weitere Fragen sind, ja, wo auch äh, die Heike sich nochmal äh, dazu äußern darf oder auch noch Fragen ähm, gestellt werden hinsichtlich auch äh, unserer Expertise, ja, dann ähm, ja, kommt gerne auf uns zu, stellt uns Fragen, äh, schreibt gerne auch der Heike. Ich habe ähm, in den Shownotes auch hier nochmal mit angegeben, ähm, wo ihre Homepage zu finden ist und dementsprechend auch da die Kontaktdaten hinterlegt. Ja, und wenn natürlich auch Fragen an mich ähm, gerichtet werden möchten, dann auch gerne mir per Mail zukommen lassen. Und an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank auch für die Zeit, liebe Heike, die du dir genommen hast. Und jetzt abschließend einfach noch mal eine letzte Frage, die ich gerne an dich geben möchte, ähm, weil äh, ja es einfach so schön ist. Und äh, ja, wie es halt so schön heißt, ja wenn es am schönsten ist, dann ähm, ist es wohl an der Zeit, eben auch aufzuhören. Ähm, Was würdest du denn so in der Retrospektive deiner jüngeren Version von Heike mit auf den Weg geben, wenn du jetzt nochmal so, ich sag mal, 20, 30 Jahre zurückblickst? Also so drei ähm, Dinge oder auch drei Wünsche, äh, Weisheiten, die du ihr mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ei, ja, Ähm, auf jeden Fall würde ich ihr sagen, Reis noch viel, viel mehr, als du es in der Vergangenheit schon getan hast. Reisen ist so eine Leidenschaft von mir, denn ähm, auch wenn es ein Altersspruch ist, Reisen bildet. Und äh, das ist so vor allen Dingen etwas, was dir niemand nehmen kann. Ja, diese ganzen Erfahrungen, die die man dort sammeln kann. Ähm, was würde ich mir noch sagen? Auf jeden Fall gelassener und mit ein bisschen mit mehr Leichtigkeit in viele Dinge äh, zu gehen, das würde ich äh, mir auch äh, sagen als jüngeres Ich, und ähm, ja, tatsächlich diesen, dieses Verständnis, Dinge an seinen richtigen Platz zu, re- zu rücken. Also nicht alles so, so zu nehmen erstmal und zu denken, oh Mann, ich, äh, ich bin hier wirklich falsch, weil diesen Gedanken habe ich auch viele Jahre mit mir rumgetragen und habe immer darin gearbeitet, sondern zu sagen, okay, geh mal diesen Schritt aus dem Hamsterrad oder aus der Achterbahn wieder raus, ähm, wenn sie unten anhält natürlich erst, (lacht) dass man nochmal rausgeht und sagt, okay, guck bitte von außen doch mal drauf. Weil häufig ist man ja äh, im Job, in, in seinem Umfeld, man ist in diesem ganzen Konstrukt so drin, man lässt sich auch so mit reinziehen und da noch mal einen Schritt zurückzugehen, von außen drauf zu schauen und zu schauen, wo sind denn jetzt hier wirklich die Themen, über die es sich lohnt ähm, zu sprechen und die wirklich bearbeitet werden müssen. Das würde ich mir auch noch mitgeben.
1: Mhm. Ja, das sind Interessante Aspekte, muss ich sagen. Also zum einen ja auch viel zu reisen, weil durchs Reisen ja auch, ja, du viel natürlich auch von Kulturen äh, lernen kannst und natürlich auch dann, wie du auch im Interview schon gesagt hast, auch lernst, was ist denn überhaupt deine Prägung gewesen, ja, und was ist äh, vielleicht auch einfach, mh, ja, jenseits der Prägung, also was einfach dir einfach, deinem Art naturell auch ähm, inne liegt nenne ich es jetzt einfach mal, und darüber hinaus auch, ähm, Ja, hast du auch nochmal jetzt gerade auch beim letzten Punkt beschrieben, dass es auch wichtig ist, da differenziert an Dinge heranzugehen. Ja, einfach auch zu schauen, okay, worüber lohnt es sich wirklich, den Kopf sich zu zerbrechen und welche Dinge sind halt einfach, wie sie sind. Ja, und ähm, werden halt einfach, denke ich, auch akzeptiert, als dann vielleicht nochmal rebelliert.
0: Ja, ja, ich glaube, wenn wenn man diese diese Reflexion nicht regelmäßig macht, dann macht man Dinge auch größer, als sie tatsächlich sind. Hm.
1: Ja, wunderbar. Und das, was
0: du mit den Kulturen angesprochen hast, finde ich einen extrem wichtigen ähm, Punkt zu lernen, zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind, wie unterschiedlich Kulturen sind und äh, sich überall äh, da auch zurechtzufinden. Und ich meine damit jetzt nicht äh, das Ressort, wo man halt hinfährt und es sich gut gehen lässt, sondern wirklich durch ein Land zu reisen und Menschen kennenzulernen, zu ihnen nach Hause eingeladen zu werden und zu verstehen, wie unterschiedlich wir alle auf dieser Welt leben und dadurch vielleicht auch den Blick ähm, mal zu schärfen, wie gut es einem geht, weil wir sind ja auch gerne hier schon mal in unserer Gesellschaft ähm, so beim beim Jammern und Meckern Mhm. und und ich glaube, Perspektiven sich zurechtzurücken, mit dem eigenen Wertekontext abzugleichen, macht ganz viel Sinn.
1: Ja, ja wunderbar. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, liebe Heike. Und ich äh, wünschte, ich äh, könnte noch ein bisschen länger mit dir reden. Äh, wir sind aber schon so weit fortgeschritten mit der Zeit, deswegen danke ich dir nochmal vielmals für ja, die. Ähm, Impressionen, die du jetzt einfach in der Folge geteilt hast. Und äh, wenn du, äh, lieber Herzensmensch, äh, Spaß und auch Interesse an dieser Folge hattest, dann freuen wir uns beide, wenn du ein Like bei diesem Interview hinterlässt und wenn du uns auch gerne nochmal Anregungen schickst, worüber du uns nochmal sprechen hören möchtest. Und dann freuen wir uns beide, wenn du wieder einschaltest, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Share it more, let's grow together.
0: Ich danke dir ganz herzlich für diese Einladung.